0: Sí estoy de acuerdo en que empezar pronto ayuda muchísimo, sobre todo los que no nacimos predestinados para un trabajo. Y yo tuve la suerte de que a los 17 años me aceptan sin pagarme a que vaya a aprender. Entonces salía de la preparatoria, llegaba a trabajar a Televisa en las tardes
1: y aprendía subestimamos la guerra por la atención pensamos que Netflix solo es competencia de Disney Plus pero Netflix es competencia de Instagram también hay mucho no conocimiento disfrazado de conocimiento y hay que escarbar
0: y hay que depurar y hay que confirmar muchos se van con la primera mi invitado de hoy es
1: Alberto Lati un verdadero genio del periodismo deportivo con más de 20 años de trayectoria ha viajado por todo el mundo asistiendo a esos eventos que todos soñamos con vivir Super Bowls Mundiales Juegos Olímpicos olímpicos, la serie mundial y la lista no para también es un apasionado de la lectura los idiomas y la cultura en general por ello ha hecho entrevistas en 12 idiomas diferentes ha escrito 6 libros de los cuales uno de ellos es bestseller. es conferencista y hasta embajador de la agencia de la ONU para refugiados yo soy Juan Lombana entré a trabajar a Google a mis 19 años ahora soy emprendedor una de las 30 promesas de los negocios de Forbes chismoso profesional y autor del libro de marketing número uno en Amazon. Click Swipe Tap Tap, la guía definitiva de marketing digital. Si quieres vender mucho más en tu negocio, lo tienes que leer o escuchar. Te dejo el link aquí abajo. Ahora sí, vámonos a darle crán al alacrán para que Lati nos cuente cómo funciona su negocio. Mis queridísimos Mercatitlenses, ¿cómo están? Estoy bien contento, bien emocionado de estar aquí. En este episodio de cómo funciona tu negocio con nada más y nada menos que Alberto Lati. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo
0: estás? Juan, qué placer estar contigo. Enhorabuena por todo lo que has ido desarrollando, por, por hacer tan fácil de entender temas que a veces parecen demasiado complicados. Muchísimas gracias.
1: Bueno, lo mismo digo. No, Ahora, bueno. ahora sí que soy espejo y me reflejo. Este, gracias. Muchísimas gracias por venir. Estoy bien contento, bien emocionado. Eh, nos, nos conocimos, bueno, yo, yo ya te conocía, tú no a mí, ¿no? evidentemente, de toda la vida, eh, pero nos conocimos en Chihuahua, sí me, me impresionó tu conferencia. Normalmente, la verdad, cuando voy a dar conferencia a algún lado, pues, o sea, antes de tu conferencia te quedas en el camerino, te quedas estudiando, te quedas trabajando, y cuando me dijeron, no, es que ahorita va a hablar Alberto Lati, dije, no, no, hombre, bueno, claro que la tengo que ir a ver, les dije, no, pues, llévenme, denme un asiento. Y tu conferencia me impresionó muy cañón. Este, y luego me impresionó más tú como persona, o sea, podría chismear contigo. Nos fuimos al aeropuerto y demás y dije, este cuate está muy, muy, muy. Que cañón. luego hasta se atrasó el vuelo, entonces estuvimos más tiempo ahí de. Más tiempo ahí, andábamos ahí sentados en el piso de la llave. Es que siempre ¿Sí? los aeropuertos se jactan por tener muchísimos asientos. Entonces, ahí en el piso. Era sentado, genial porque Juan
0: ¿sí? estaba con su laptop a las rodillas. Luego nos, nos tornábamos el lugarcito pegados <risa> a la pared en esa esquina. Nada, pero Juan, es un placer de haberte conocido en Chihuahua y ahora, ahora tener este, este diálogo.
1: No, hombre, no, hombre. Muchísimas gracias. Quiero, quiero empezar. Esta la, pregunta, la primera pregunta que hago siempre es como muy genérica para que se deshilachen. Este, y es, ¿qué negocio tienes y cómo funciona tu negocio? ¿Cómo funciona todo esto que estás haciendo? Soy periodista, soy escritor, soy conferencista. Eh, y creo
0: que la palabra clave para que funcione... Es pasión, pero hay una palabra que antecede a la pasión y esa palabra es, tú la dijiste antes de que empezáramos a grabar, el tiempo, ¿cómo manejar el tiempo? Sí. Me tiene muy marcado que vi, seguramente te lo aventaste, eh, la serie que hicieron sobre la vida de Bill Gates, una serie documental, sí. y le preguntan a su secretaria, ¿es puntual? Digo, pues es Bill Gates, el señor puede llegar o no llegar o llegar tarde. Dijo, es su rasgo primordial, porque lo único que no puede comprar, pese a que tenga... Miles de millones y miles de millones de dólares es tiempo. Y en ese sentido yo tuve el privilegio, Juan, de vivir en Alemania en un momento muy importante en mi vida, año y medio. Y me marcó cómo organizarte, cómo poner todo lo que tienes a la actividad del momento. Yo respeto mucho la gente multitask. Lo respeto mucho porque no soy capaz de hacerlo. Si yo escribo, es escribir con todo. Sí, si yo estoy armando mi programa y estoy editando mi programa, no es, bueno, corta la edición porque ya me entero, pero déjame contesto, pero me, no, no, no. Me gusta hacer todas las cosas de esa manera. No es así como funciona mi negocio. Cada periodista y cada escritor te dirá algo diferente, pero para mí es un rasgo muy importante para poder
1: hacer todas las cosas que, que hago a diario. Me encanta. Buenísimo. Sí, yo soy un freak justo de este tema del tiempo y la productividad. Y de hecho, justo al rato ya te preguntaré, ¿Cuáles son estas herramientas para malabarear todo lo que, lo que haces en tu vida? Quiero, quiero preguntarte, sé que estudiaste eh, comunicación en la sí. Ibero. ¿Cómo ves el tema de la educación en el país con respecto a las profesiones eh, aledañas al deporte o, o del deporte como tal? ¿Quién es el país líder? ¿Qué están haciendo que México no está haciendo para formar periodistas, reporteros del de, de nivel mundial? ¿O, o estamos perfectos y, y la verdad es que México hace un muy buen trabajo?
0: No, hay un rezago tremendo. Primero, no, no nos estamos atreviendo y ya tiene mucho tiempo de esto y ni importa el nombre que pongan a la dependencia a ver al deporte como cultura. Eso es lo primero. No es solamente el deporte de salieron los niños a hacer educación física. y mira qué bonito! Ya aprendieron. <risa> sí. a...
1: no. Hoy toca pants, no hoy, nada más. Eh, ex, hoy toca <risa> pants.
0: Ya les aventé la pelota y ya déjalos hasta que suden. No es solamente eso. Hay un sendero muy importante que es un modo de vida. Y de aquí nos vamos a cómo puede repercutir a una sociedad que encuentre muchas de las claves que busca ahí. ¿Qué claves? Uno, nutrición. Somos un país con un nivel pandémico de obesidad infantil, diabetes infantil. Buena parte del gasto público en salud se va a eso que es evitable. No estoy diciendo que no los atiendan, no estoy diciendo eso, pero son males que podrías evitarlos con una mejor planificación. Sí. Menos sedentarismo, más canchas, más infraestructuras, más inspiración. Sí Y crecería mejor esa población. Luego me dicen, pero ¿por qué no alcanzamos a tener más atletas? ¿Cuántos eventuales o posibles atletas en México, desde que son niños, van siendo descartados? Porque no estamos dándoles las condiciones para que crezcan con una manera sana. Eso es lo primero, Educa eh, eh, nutrición. Segundo, educación. El deporte también es educación. Valores de solidaridad, valores de excelencia, valores de disciplina, valores de... Que de verdad encuentras en el deporte. No es santificar el deporte, vamos a beatificar. No, no, no. También tiene cosas malas y yo me ocupo en mis espacios de recalcarlas. Pero en el deporte también encontramos claves a esa educación. Eh, a mí no me interesa ser el primer lugar en el medallero olímpico, aunque me encantaría. Imagínate que el himno de México sonara no, bueno. cada 20 minutos como el de Estados Unidos o como el de China en unos olímpicos. Me encantaría. A mí me interesa que ese deporte repercuta para una población más sana, una población más educada. Y el tercer punto, y con esto termino lo que planteamos, el deporte tiene elementos de inclusión social que puede sacar a mucha gente de la delincuencia, de adicciones. Y no estamos queriéndolo ver. Todo lo que podemos encontrar ahí, pero lo vemos como el último en la fila, el último en vagón, avientales la pelota, no le hace, mira este nada más corre, ¿de qué nos sirve? Yo no estoy sustituyendo eh, la parte académica, la parte matemática, la parte de historia. No, no, no le estoy. No, no. No se tiene que sustituir. Pero son, fa son factores muy relevantes y no lo hacemos. Por eso cuando llegan los olímpicos, cuando van a empezar los olímpicos, siempre todo el mundo es vamos a ganar 20 medallas. Dos días sin medalla, cuatro días sin medalla, y va creciendo en redes sociales el clima de molestia. Es que son malísimos, es que a quien los mandaron, es que con mi dinero, es que con mis impuestos. Yo por eso dije en Tokio, hice un editorial que incluso tuvo repercusión desde autoridades deportivas que me decían ¿Por qué fuiste tan duro? ¿Por qué queremos algo diferente si seguimos haciendo lo mismo? ¿Por qué pensamos que por inercia esta vez sí? No trabajamos como los que mejor trabajan. No nos engañemos. Quinto partido en Copa del Mundo. ¿Por qué en México llegaría al quinto partido si no es uno de los mejores ocho fútboles? del planeta me van a decir bueno Costa Rica llegó y no lo es sí pero el camino más corto para meterte entre los ocho mejores es ser de los ocho que mejor trabajan y no lo somos Juan ¿estás de acuerdo conmigo? no Ajá. lo somos entonces ¿por qué nos quejamos? de lo que evidentemente es Alemania es de los cuatro mejores y no pasó de la primera ronda del mundial pasado pasa es deporte es fútbol hay circunstancias y eso lo hace maravilloso. Pero el camino más corto para estar entre los cuatro mejores es ser de los cuatro que mejor trabajan.
1: Yo en México no es ni de los 14 que mejor trabajan o 12 que mejor trabajan. Y parece que tenemos más la esperanza que la inspiración, que, el, que la operación. Real, lo dijiste ¿no? perfecto. Sí. Sí.
0: No puedes apelar permanentemente a la esperanza. Sí. Mejor darle sustento a la esperanza con metodología, con desarrollo,
1: con detección. Sí, totalmente. Eh, Alberto, entraste a Televisa a los 17 años y este, me identifico mucho contigo en esa parte porque yo desde muy chiquito también empecé a trabajar y siempre como que he empujado que, así como dices, el camino más corto, yo también creo que el camino más corto muchas veces es empezar temprano, la verdad. Creo que empezar a chambear desde una edad temprana te da un jump start que luego a los demás, a lo mejor con todo y que los demás tienen más talento, tú ya tienes más años, ¿no? Entonces, este, ¿cómo funcionaba ese, ese primer trabajo? Eh, Sé que fuiste titulador, sé que fuiste tráeme algo, sé que fuiste sácame la copia, sé que fuiste hay que mover este cable. Pero ¿cómo funcionaba ese primer trabajo en Televisa a los 17 años? Eh, y, y, y luego te pregunto la siguiente. Me parece excelente. Eh, sí estoy de acuerdo en
0: que empezar pronto ayuda muchísimo. Sobre todo los que no nacimos predestinados para un trabajo. Yo no nací predestinado para ser comentarista. Mi voz no es la idónea. Piensen en las grandes voces de la crónica deportiva. Si quieren, Toño de Valdés, el perro Bermúdez, los colores de Fighter, son esas voces que proyectan muchísimo en el micrófono. Yo No tengo una voz de ese tipo. Mi dicción era malísima y sigue sin ser la mejor. Ya con esos dos factores dicen, ¿y por qué trabajas ahí? <risa> sí, sí, sí. ¿Qué te metiste ahí de advenedizo? tienes que trabajar más. Y yo tuve la suerte de que a los 17 años me aceptan, sin pagarme, a que vaya a aprender. Entonces salía de la preparatoria, llegaba en transporte público, me acuerdo que me bajaba en el Metro Balderas, llegaba a trabajar a Televisa en las tardes y aprendía. Es una edad en la que hay prisa y esa prisa es buenísima. Espero que no se vaya perdiendo esa prisa en, en la adolescencia. Yo me acuerdo, Juan, que yo a los 16 años decía, si no entro a Televisa de aquí a dos años, ya me dedico a otra cosa. ¿Qué? ¿Qué? Diciendo, oye, tienes 16 años, ya disfruta quedado, ¿no? los amigos, las tardeadas, el momentito que vivías, los discos. Todavía había discos, todavía tardeadas. Bueno, eh, yo sentía eso, tenía esa prisa y esa prisa es muy buena. Ese afán de comerte el mundo, ese afán de ir por todo. Esa prisa también implica trompicones y golpes y mucho aprendizaje. Y hay edades para aprender. Siempre se aprende. Pero hay edades en las que es idóneo que te des dos trancazos porque vienen de maravilla. Y me los di. Y así fue el inicio, haciendo de todo en Televisa. También eso me ayudó mucho, Juan, a aprender el proceso televisivo desde muchos puntos. Porque me tocó estar en máquinas de edición. Porque me tocó ser asistente del reportero y asistente del camarógrafo cargando el tripié. Porque me tocó ir a ver iluminación. Y me tocó estar viendo cómo hacían escenografía. Y me tocó estar en el máster. Y me tocó estar asistiendo a titulación para el programa Acción. Todo eso me dio un empaque muy importante.
1: Totalmente. ¿Y cómo, cómo funciona? O sea, una de las cosas que creo que más sabes es justamente como, como entraste a los 17 y creciste hasta lo más alto en la televisora, dominas cómo se organiza una televisora. Sí. ¿Cómo está organizado televisa. ¿Cómo está organizada una? ¿Cómo son los puestos? ¿Quién hace qué? ¿Qué tanta faramaya hay detrás de prender a alguien la tele y ver la repetición o ver un comentario de los goles o ver acción. ¿Qué tanto hay atrás? A ver, me cuesta decirte hoy por
0: hoy cómo sea, porque han cambiado mucho los medios y llevo seis años fuera. Y estos seis años parece que han sido seis siglos, sí, ¿no? Es que Con lo que rovísimo. ha cambiado la, la dinámica de generación de contenidos audiovisuales. Eh, lo relevante aquí es que normalmente tiene que haber una producción muy bien delimitada detrás de un programa. Aquello de todos hacemos todo suena muy chido, no va. Es muy nichoso. Cada quien hace. Tiene él. que ser. Tiene que haber esto. ¿Quién es responsable de cuidarme y supervisarme esta parte? ¿Quién es el responsable de esta otra parte? Lo que no implica que el que se ocupa de algo aquí también se pueda ocupar de algo en otro, en otro programa okay. o en otra, en otra entrega. Eh, a mí me gusta trabajar con gente que está muy metida en el proyecto que yo desarrollo. Y te voy a dar un ejemplo que para mí es paradigmático. Mi realizador actual, Rod Márquez.
1: ¿Qué hace un realizador? ¡Ah,
0: qué buena pregunta! Es que es parte del... Parte del...
1: Yo te voy a enterar, porque sí. entre que yo no sé y la audiencia no sé si sepa, No, y me parece aquí, excelente
0: porque aparte seguro lo escuchan y
1: dicen, el realizador, el realizador. Es que suena así a... Suena mágico, sí sí, 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 sí. El hacedor de el, los... el, Ajá, el hacedor.
0: El realizador, en mi caso, viaja con una segunda cámara, va a un camarógrafo, viaja con una segunda cámara, pero también me va apoyando durante la grabación. Oye, mi Beto, mejor camina por acá. Oye, si me lo hubieras dicho de tal manera, oye, ahorita que... Y vamos desarrollando juntos y vamos rebotando las ideas. Yo soy muy de compartir. Yo cuando hago mis textos, me gusta antes de grabarlo decir a ver cómo le suena. Porque tú nunca sabes dónde vas a encontrar algo y de repente el camarógrafo te dice oye, espérame, dijiste muy rápido lo de que esa mesa era azul. Tengo una toma con un travel padrísimo que da para más. Entonces puedes decir era una mesa de unos azules impresionante. Es un decir okay, muy, okay, muy simple, guste. pero entonces el equipo empieza a entrar en una simbiosis. El realizador después junta las cámaras, junta las tomas, recibe tu idea, busca la música ideal y genera el producto final. O sea, es una especie de producción de campo, por decirle de alguna manera, o dirección de campo.
1: Y hacen desde como preproducción hasta la postproducción. Hasta la entrega final. Y sí, por eso es el realizador, sí, que claro, realiza todo. Exactamente. ¿no? Exactamente. <risa> sí.
0: Pero con una simbiosis muy grande conmigo, porque si sí es, yo lo busco generar, y no quiero sonar petulante, pero mucho como un producto de autor, Sí. Todo lo que yo hago, yo necesito que lleve un tipo de rúbrica. Sí. Lo que no lo hace bueno o malo, ya la audiencia lo, lo determinará. Pero tengo que generar eso. Tiene que haber una, una coherencia, una consistencia entre lo que vas generando. Yo no puedo generar 22 programas de latitud Qatar y que el 2 parezca de una cosa y el otro sí. de otra. Sí, sí, Tiene sí. que haber esa consistencia. Eh, yo a mi equipo siempre le digo, Juan, en la medida en la que nos estemos divirtiendo, la audiencia se divierte. Cuando, la Cuando tú salgas a grabar pensando, otra vez, bueno, rec, sí. grábale, la gente lo percibe. Okay. Y en la medida en la que tú lo veas como algo distinto, sorprendes a la audiencia. Lo mismo desde que se está grabando, hasta que se esté editando, hasta que se musicaliza, hasta lo que yo digo, hasta que yo lo escribo. Eso es importantísimo. Siempre tienes que darle una vuelta. Por eso conforme voy llegando al final de un proyecto, no. ahora la actitud Qatar en su momento, la actitud Tokio en su momento, la actitud Rusia. Yo necesito ir revisando muy bien lo que ya entregué para que haya discursivamente un hilo conductor, porque nadie habla igual en febrero que en octubre. Sí, o sea, sí, sí. hay palabras que te van persiguiendo o hay ritmos que te van persiguiendo de repente enunciados más cortos, que haya una, un, un hilo conductor muy claro. Y segundo, que para mí es importantísimo, no repetirte. No repetirte. No te puedes repetir más que lo necesario para recalcar mensajes que a lo mejor a la primera no son tan entendibles. Muchos me dicen, ¿por qué has dicho tantas veces que Qatar tiene su origen en las perlas, en el Golfo, cuando salía la, la hoy familia real Alzani, tenía el control de las perlas y luego tenía la rivalidad con la familia de Abu Dhabi, de ahí viene la rivalidad City contra París, de agarrar perlas, así empezaron <risa> antes de los, de los energéticos. ¿Por qué es importante? Porque es el punto del que surge el país, pero el ángulo desde el cual lo estoy diciendo cambia. Eso es lo relevante, tratar de dar más porqués y dar más, más cómoes. Esa es mi visión, Juan.
1: Oye, Alberto, y justo ahorita dijiste la, la palabra equipo. Sí. ¿Quién está en tu equipo? Además del realizador, ¿cuánta gente hay? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace quién? En términos televisivos, son sobre todo mi realizador y mi eh, camarógrafo.
0: Normalmente, el realizador a su vez tiene apoyo de otros editores. Pido piezas a otras personas en Fox, tengo apoyo de Andrés Islas, que es una maravilla, es un muchacho que me ayuda mucho a conseguir las citas al lugar al que voy a grabar y genera también piezas. Eso en términos televisivos. Sí. En términos literarios, el equipo son, es mi editora y yo. Ahí tú has publicado un libro que además tiene una aceptación maravillosa a tu libro. Ahí hay otro tipo de soledad. Sí. Y al final eres tú. Una vez fui a entrevistar con motivo de la final de la Champions en Gales a Ken Follett, porque él nació en Gales, uno de los escritores con más ejemplares vendidos en la historia. O sea, es una locura lo que ha vendido Ken Follett. Llegué a entrevistarlo a un lugar que se llama la Follett House, un edificio, no sé si de seis pisos. Llegó en su Rolls Royce, cuya placa era Ken. Se bajó <risa> vestido como Daniel el señor. Pero yo iba viendo esa industria, ese edificio de la Follett House. Los investigadores, todo... Y le pregunté muy respetuosamente. Aparte, me conoces que no soy de preguntas de sacar de quicio sin sí. interés. Yo aquí veo la Follett House y veo una industria de los libros. ¿Cómo choca eso con un acto tan individual como escribir? Y me dijo, porque al final, no importa si estemos en siete pisos o en diez o en cien, soy yo contra las letras. Y creo que al escribir, sí regresas a ese ejercicio primigenio de tú ordenando sí. letras que rebotan,
1: que se escapan, que se te pierden. Totalmente. Oye, Alberto, cuando te mandan a algún lado, que justo ahorita lo platicamos antes de prender las cámaras, ¿no? ¿Qué, qué tan en avanzada te mandaban antes sí. versus ahora? Eh... ¿Cómo funciona este proceso? Sobre todo como o sea, trabajando en, en, en una empresa. Es decir, te dicen, oye, pues te vas a ir a vivir a Japón, pero te voy a subir el sueldo. O te vas a ir a vivir a Japón, pero suerte. Pero yo te pago la casa, pero son no las comidas, pero sí comidas de aquí, pero entonces los viajes sí. O sea, ¿cómo funciona el proceso de negociación? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo cambia tu negocio cuando te mandan a Sudáfrica, a Alemania, a, a Japón?
0: A ver, es, es complicado negociar, Juan, y está mal cuando te dedicas al trabajo de tus sueños. Haz algo muy curioso en, el, en la crónica deportiva televisiva. Soñamos tanto con estar ahí los que estamos ahí que a veces sentimos que parte del pago es que ya nos manden y no tendría que ser así. Totalmente. O sea, sí, está increíble que vayas al Mundial 2006 en Alemania consciente de lo privilegiado que eres, pero hombre, es tu trabajo y eres parte de un engranaje que además es... Pues afortunadamente un negocio millonario, una industria que es muy positiva. Sí, sí, sí. no, no
1: Hay alguien a hace dinero. No te están sí,
0: pagando. Sí. O sea, es como si publicas un libro que no has publicado. No te están pagando porque lo imprimieron. Tú eres escritor en ese caso. sí Yo soñaba con hacer sillas de esas y no por eso las vas a hacer gratis. Ahí viene un problema muy grave.
1: Y, y justo en este tema de las, de las negociaciones que de hecho, digo, dato curiosísimo, pero un poco cuando trajimos a Torres Nilo aquí a entrevistarlo, Torres, Torres Nilo nos dijo exactamente lo mismo que tú, literalmente lo mismo. Me dijo, como tú, es difícil negociar cuando tú amas jugar fútbol y cuando es tu sueño y casi que te lo están cumpliendo, pero a la vez pues, es tu trabajo y también si ya metiste goles o defendiste bien o demás. ¿Cómo era esta, esta medición de rendimiento en Televisa? O sea, ¿qué métricas o qué te piden a cambio? ¿Te piden solo entrégame o te piden puntos de rating? ¿O, o cómo ellos te decían, lo hiciste chido no lo hiciste tan chido? A como yo lo entiendo, es un triángulo el que, el que rige
0: a la televisión. Hay tres picos del triángulo. Uno es lo que vendes. Si la cortinilla con un patrocinador, si las menciones, si el anuncio. Otro pico es la audiencia. Y créeme que hay minuto a minuto diciendo, fíjate cómo empezando tu intervención, ibas muy arriba, pero luego te me caíste. Pero a lo mejor fue porque en la competencia en ese momento entró tal cosa. Y si hay un análisis así de puntual... Era muy desgastante Y te regresan a ti ese feedback Muy desgastante okay. Sí Y el tercer pico Que para mí Es al que menos atención Pone la televisión Y tendría que ser el primero Porque de ese Desembocan los otros dos Es ¿Qué le estás dando a la marca? Eso no se come hoy Eso no se monetiza hoy ¿Qué le estás dando a la marca? Posiblemente Si tú hubieras empezado Haciendo chistes que además tienes tú mucha gracia para conversar, ya te conozco, <risa> hubieras tenido la primera un puntaje muy alto en la cantidad de descargas, de escuchas, de vistas. Pero no era el producto que tú querías entregar. ¿Qué le hubieras dado a mediano plazo y a largo plazo? Se hubiera acabado. Sí. ¿No? Fuiste muy coherente con el producto, Juan, que tú querías proyectar.
1: Y ese pico es el que está más descuidado. ¿Qué le estás dando a la marca? Sí, sí como todas estas cosas que a la larga van a hacer que se posicione muchísimo mejor con un reportaje de más altura. Sí, claro. Mundo perfecto. No, mira lo que este tipo
0: vende. Lo pongo y los encendidos y todo mundo se me va a ver el canal. Y además, fíjate cómo deja la marca en un buen lugar porque está tratando temas muy relevantes, está generando conciencia de esta otra cosa, da conocimiento. Ese es el mundo perfecto. Y tenemos que apuntar a ese mundo perfecto. Pero no podemos pensar que de vender mucho vas a llegar a darle a la marca. Es a la inversa. Y ese es un punto muy relevante de los medios de
1: comunicación. No, y, y lo platicamos en el camino al aeropuerto de Chihuahua, ¿no? que tú me decías, este, si, si elevo la conversación y elevo el tema, la gente lo, lo, lo toma, o sea, como que muchas veces a nivel producción de televisión piensan, o bueno, me imagino, no sé, pero me imagino que piensan que, ay, pues dales cualquier cosa, o no hombre, no hables de este tema cultural, porque pues, ellos quieren ver la repetición de los goles nada más. Este, y cómo seguramente tú en toda tu carrera sentías que remabas en cajeta, ¿no? de, 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 Con estos temas, pero que al final la audiencia lo toma bien y para la marca es pues, muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Que estarles dando cualquier reportajillo ahí fácil de hacer y, y poco retador.
0: El primer, el primer filtro es que te interese a ti. O sea, si yo cuando fui corresponsal en Alemania hubiera hecho un reportaje de cómo se compone el Bundestag. El parlamento, la verdad es que a mí si hay tantos curules de uno o del otro, la gente no le interesa ni de México. Esa es la verdad. A ese grado está la educación sí. y el fastidio político, ¿no? En cualquier capa socioeconómica. Pero si yo explico con mucha claridad cómo era el muro de Berlín y entonces me siento con una niña que me dice mi abuelo dejó de ver a mi abuela porque fíjate que lo separaron y ese día no se pudieron ver y pasaron tantos años. Y aquí está la foto cuando se reencontraron. Yo te lo cuento y me vuelvo a emocionar de aquella entrevista que hice. Y son temas que normalmente no hubieras incluido en un resumen de fútbol entre los goles del América y los del Monterrey. Son temas que no entrarían ahí sí. a seis meses del Mundial. Y hubo una valentía que también Televisa en ese momento me la compró para generar artículos y contenidos culturales, históricos, políticos. Siempre pensando que el storytelling es la llave. La manera en la que lo cuentes es la llave. Todo contenido es digerible si tienes la capacidad. Ahí vienen riesgos, vienen emboscadas. ¿Cómo hacer que no quede descafeinado o que no quede desvirtuado? Porque le tienes que dar la vuelta para que se entienda. Sí. Y ahí te arriesgas. Luego, para colmo los tiempos, que tienes que cortarlo muchísimo. Pero yo estoy convencido de que todo contenido lo puedes entregar. Yo me he llevado sorpresas gratísimas de gente que... Pasados años me dicen, ese reportaje que hiciste de ese tema me gustó porque tal. Yo digo, yo ya no me acordaba que yo me había atrevido a hablar de cómo es el sintoísmo, la religión predominante de Japón. Y fíjate cómo me cómo dejaste algo, ¿no?
1: Totalmente. No, creo, creo que eres como el, como el anti-youtuber en ese aspecto. O sea, en lugar de agarrar las tendencias, hablar del título, ser clickbaitero y poner la miniatura para que le piquen y vean un contenido que a lo mejor no es... Eh, pues no es retador, tú te atreves a hacer todo lo contrario y es a lo mejor no está. O sea, tú entras y prendes un programa de televisión en, de fútbol en donde tal vez esperas ver la repetición, pero de repente te encuentras con una historia increíble y, y justo es como todo lo la antítesis de lo que se está haciendo ahorita en, en YouTube o en TikTok, en donde lo más importante es la viralidad y la tendencia, y el trend. Pero a la larga eso no genera marca. ¿no?
0: Y son productos que suelen caducar. Y los que lo hacen son tan inteligentes, porque lo demás lo hacen muy bien, que por eso van generando constantemente y uno va eh, relevando al otro, se van canibalizando. Pero está bien, yo no, yo no vengo aquí a decir que está bien y que está sí, mal, sí, mi Juan. Sí, correcto. ¿No? Lo, lo que yo pretendo es que sí, parte de esta esencia sea algo evergreen, algo que no caduque, algo que se mantenga fresco. Sí, ¿no? Totalmente. Que no importa cuándo lo va a decir, y ¿sabes qué es muy importante para este storytelling? La primera línea. La primera línea es la que tiene que agarrar a la persona y decirle acompáñame, no me sueltes, te conviene, quédate por tu vida, no seas malo, sí. con súplica. La primera línea es a la en la que más trabajo me cuesta.
1: ¿Te refieres literalmente a... La primera a línea. El primer texto que se lee, sí, que Cuando se dice?
0: empiezo, me pasa con mis libros, cada capítulo, la primera línea, para mí es muy importante. Y una vez que estoy seguro que, que esa es la buena, nunca sé por qué, nunca sé qué hada madrina es la que me dijo quédate con esa, lo demás se va desencadenando de una manera muy natural, muy orgánica.
1: Alberto, a nivel herramientas, sí. cámaras, micrófonos, ¿cómo ha cambiado en toda esta carrera? Uf. Basta con que te diga que la cámara que me llevaba mis primeras
0: coberturas, si tú o yo la cargábamos más de 40 minutos, <risa> ya decíamos, ya paren con eso. Eh, muchos de los camarógrafos de esa época terminaron con problemas de espalda. Tomar las, la, los problemas de espalda casi como heridas de guerra, diciendo fíjate cómo yo pude <risa> y sobreviví y aquí, aquí sigo. Era tremendo. Pero más que la cámara, que eso era tremendo que hoy por hoy yo me he encontrado grandes personajes con el celular y pues soy periodista, entrevístale. Oye, pero el audio, pues ya veremos el audio. Aquí está y es ahora. Eh, me encontré, te acuerdas la película Ciudad de Dios, uh -huh. el que la hizo el gran cineasta brasileño Fernando Mireles fue el director de la inauguración de Río 2016 y así lo entrevisté. Y quedó muy bien. Sacaste tu cel. Sí, sí. Digo, mi recomendación a que quiera hacer eso es pónganlo en modo avión antes, porque nunca falta el imprudente que te llame en ese momento <risa> y se te corta tu entrevista, ¿no? Eh, pero sobre todo, más que como grabas, yo te diría que es muy relevante el cambio que se dio en cómo transmites esa señal. A mí me pusieron en Atenas 2004 una antena en mi azotea para poder emitir desde el balcón, porque aparte era un balcón que me pidieron que tenía que ver al Partenón para que yo entrara en vivo presentando mis piezas siempre con el Partenón en mi back. ¿Y adecuaron ese edificio? No, yo tuve que buscar un edificio además con techo plano, con una azotea plana para que la antena se pudiera colocar. Si es a dos aguas, pues no hay cómo, cómo fijar la antena, era una antenota. O sea, no 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 parecían las antenas de tipo Sky o era una cosa enorme. no ¿Y tú la llevaste? O me, te... me mandaron gente y me capacitaron para operarla. Qué buena onda. Luego se repitió eso en Alemania. Volví a tener esto, que aparte en Alemania con las nevadas que caen en Múnich en el invierno y las ráfagas de viento ahí pegados a los Alpes, de repente se movió y ahí me tenías a mí a menos 15 grados dándole desde México, ya te veo, no, ya no te veo, fíjala ahí, ahí quedó, fija, ya no le <risa> muevas para poder entrar en vivo porque me capacitaron para operarlas. Ve lo que esto ha cambiado. Sí. Durante la pandemia, ¿cuántos programas no hicimos por Zoom, uh -huh. por Skype y por cualquier tipo de aplicación. Sí, sí, estamos. O sea, muy con bien eso bien. te
1: digo lo que, lo que esto ha cambiado, ¿no? Totalmente. En el tema de, de, de tus viajes a Olimpiadas, o bueno, a Juegos Olímpicos, a, ¿cómo digo, Olimpiadas aquí con Alberto Lati? No, qué cosa tan... No rica. pasa nada. En, tu, en, tu, en tus viajes a Juegos Olímpicos, a Mundiales, leí que te, av te avientas jornadas de dormir dos horas, sí. un mes. ¿Cómo? O sea... Uno, ¿cómo es eso? ¿Cómo empujas a tu cuerpo a salir con la mejor cara y la mejor disposición a cuadro cuando llevas una semana durmiendo dos horas al día? Y dos, este, ¿cómo funciona el proceso para que durante ese mes maximices tu tiempo? ¿Qué tanto haces antes? ¿Qué haces antes? A lo mejor antes haces los guiones, antes escribes, antes planeas, antes para que ese mes sea Minuto a minuto lo más aprovechable Porque al final se va a acabar Creo mucho en el mentalizarte Antes de un evento de esta naturaleza
0: Muchos lo ponen en términos de la visualización Puede ser que vaya por ahí No me gusta hablar de lo que no sé Porque hay gente experta en decirte ¿Cómo te visualizas? De hecho hay amigos futbolistas Que se han visualizado perfectamente De lo que tienen que conseguir Y cómo lo terminan consiguiendo Creo mucho en el mentalizarte eh, me decía Memo Arriaga, el gran escritor y cineasta, que cuando él va a empezar una película, antes se mete con todo al gimnasio porque la película no puede ser más fuerte que él. Me lo decía, ¿eh? Metafóricamente, literalmente, se mete a trabajar físicamente. Tienes que llegar en buena forma física porque de repente son jornadas de caminar muchísimo, eh, pero también tienes que ir muy ordenado de qué tienes que generar y no adelantarte. Una cosa es ir muy organizada tu agenda de las citas para hacer las historias, porque yo tengo que generar ya una historia, no es opcional. Sí. Ya está patrocinado, o sea, no es decir, oye, este, hoy qué
1: crees? Hoy me
0: siento mal. Hoy, hoy me echo hoy, un sí. comentario de por qué fue fuera de lugar. No, <risa> no, no, a mí me mandan para hacer otro tipo de cosas y hay que hay que cumplir con eso. Eh, pero no puedes adelantarte a la calle. Una cosa es que lleves datos para que el reportaje fluya mejor y te adelantes en ese sentido. Y por eso llevo leyendo todo lo que encuentro sobre el Golfo y sobre Qatar. Los últimos
1: años. Me dijiste que hasta tienes la notificación prendida de cuando sale un cuando sale libro de Qatar. Cuando sale un libro de
0: Qatar ya me llega para, pues, para comprarlo y echármelo, porque no hay nada. O sea, con Rusia era lo contrario. Rusia no te lo acabas leyéndolo. Japón no te lo acabas leyéndolo. Qatar no hay tanta literatura. Eh, pero a la mera hora la calle manda y no te puedes adelantar a la calle.
1: Sí, justo, justo. Vi o sea, que... Lo que
0: vas viendo en la calle y tienes que permitir que la calle se refleje en tu reportaje. Porque si no estás defraudado, ¿para qué saliste? Ya mejor hazlo desde tu escritorio con
1: aire acondicionado y no te desgastes. Tienes que ver con qué te encuentras. Justo, justo te digo que vi que dices que no compras cafetera para el lugar a donde llegas, que no haya cafetera, para que te tengas que salir. Cuanto ¿no? antes. Y, y, y cuanto antes por tu café y la calle y demás. ¿Qué tanto? Sí, justo. O sea, ¿Qué tanto esto es suplantable por Google o por un libro? Ya ahorita me dijiste que en realidad hay un... Una pizca de. de tiene calle que haber un que matrimonio, Juan. Es que
0: tiene que haber un matrimonio. Somos muy suertudos que hoy tenemos tanto acceso a conocimiento. Tenemos ahí una trampita porque hay mucho no conocimiento disfrazado de conocimiento. Y hay que escarbar. Y hay que depurar. Y hay que confirmar. Muchos se van con la primera. Es que este futbolista nació en Ruanda. ¿De dónde sacaste tú que ese futbolista argentino nació ahí? No, pues porque cualquier gracioso se metió a su Wikipedia y sí. le cambió. <risa> y al aire yo he visto errores de ese tipo. Tienes que constatar. No te puedes ir con la primera versión, como tampoco al llegar a un país, no puedes decir el pueblo de Japón no opina que el pueblo de Japón era el taxista que te llevó el aeropuerto a tu hotel. El pueblo de Japón era el que te dio el room service en tu hotel o el voluntario. No, tienes que tener una mayor capacidad, digamos, de muestreo o de escucha o de constatación. Yo busco siempre, Juan, que lo que leo sea respaldado por lo que veo en la calle y viceversa. ¿Puesto a elegir entre solo leer y solo ir a la calle? Pues yo prefiero solo ir a la calle. Pero no sustituye la relevancia de la lectura. Con la lectura vas dando otro sentido
1: a lo que te encuentras. Totalmente. En el proceso de, de generar este reportaje, ¿cuáles son los pasos? Desde que, ¿de qué quiero hablar? La investigación de esto me late, esto no me late. Sigo encontrando, ya no encuentro. Hasta agendar el lugar para grabar. Vamos a ver a quién podemos este, preguntarle cosas. Vamos a hacer el guión. Vamos a producir, posproducir. ¿Cómo funciona todo y cuál es el proceso eh, que se lleva a cabo? Empiezo por leer mucho del país. Voy
0: haciendo una hoja con palabras muy identificables, después con una búsqueda no para decir si me interesa ver de tema este, gastronomía, lo voy a encontrar fácilmente. Es un decir, no? Si me interesa el tema pintura, lo encuentro fácilmente. Una vez que tengo mi base de datos muy bien hecha, que va a seguir creciendo porque voy a seguir leyendo. ¿Y estas datos dónde las haces? En, en una hoja en mi computadora. Así de simple. Empieza a aparecer en mi celular por lo cómodo que es, ¿no? Una notita y anotas y ya luego lo vas ampliando. Okay. Después de esto, los puntos de aquí, voy revisando esa lista, que me parece que son relevantes. Los meto a investigación en redes, en Internet, en Google, en, por todos lados. Una vez eso, empiezo a hablar con gente que entiende de esto bastante. Okay. Oye, me llamó la atención ¿Qué pasa esto y esto? Sí, fíjate que esa tradición Viene de tal Y va se va haciendo más Más eh, espeso el caldito, digamos No, okay. La sopa va agarrando mejor sabor Y después ya conseguir la cita Cuando llegó al país Y hace todo sentido Y así es como terminas Encontrando muchas cosas Y te lo puedo aplicar Desde cuando fui al estudio De Prince en Minneapolis Por un Super Bowl o cuando fui a hacer el reportaje, ¿te acuerdas del niño del balcerito de Elian González? Marcó mucho a mi generación, éramos adolescentes. Un niño que salieron de Cuba con la mamá, naufragó la embarcación, la mamá se ahogó y al niño lo encuentra un pescador de Estados Unidos y se lo lleva. Y entonces crece la presión de ver qué pasa, porque Fidel Castro se lo quería llevar de regreso con el papá del niño y los cubanos de Miami no lo querían devolver. Y se hizo una historia de un lío diplomático. Cuando fui a Miami se me ocurrió hacer la historia localicé de inmediato al pescador que lo encontró. Además, con muchas ganas de platicar. ¿Y cómo lo, cómo lo encuentras? ¿Cuáles Uy, fue, bueno, de inmediato fue un poquito simple, ¿no? Pero después de muchas vueltas por internet, lo encontré y de muchas llamadas di con él y me dio la entrevista. Y me dijo mi equipo, ya estamos. No, no, no estamos. No me queda completo un reportaje con una sola visión. Necesito tener otra visión. Necesitaba yo encontrar al policía que entró con una metralleta por él a donde lo tenían los cubanos de Miami y no lo soltaban. Necesitaba encontrarlo y fue un lío tremendo hasta que di con él y lo entrevisté y que eran las dos opiniones muy bien contrastadas. Tienes que buscar un equilibrio. Sí. Te estoy diciendo un ejemplo, pero lo mismo me puede aplicar a historias que he hecho en muchos países con los desalojados para hacer la Villa Olímpica de Río 2016. Le llamaban la Villa Autódromo Esa Favela porque estaba pegada al autódromo de Río y los desalojaron para hacer lugar y dónde los mandaron a vivir. Y tú hubieras dicho, pues ya te bastó con que uno te explicara. Fue una entrevista muy fuerte que una me decía aquí estaba tal casa y aquí vendían los dulces y aquí estaba la carnicería. Y fíjate, ahora está el centro acuático. Nos quitaron. No, me fui a dos horas de ahí a ver a dónde terminó reasentada una persona que me digas que perdí todo. Y a ver a otra señora que no tiene casa. Porque perdió todo por culpa de los olímpicos. Así como muchos días hablé de las maravillas del olimpismo y que río y la fiesta,
1: también está el otro sí. ángulo. Yo, ese balance es muy importante para mí, Juan. Como tener diferentes puntos de vista. Y a nivel entrevista, sí. ¿cómo cambia ese proceso cuando entrevistas a alguien? Llegar muy
0: armado. Normalmente la gente llega muy armada para preguntar lo que ya se le preguntó. Y eso es un error a menos que tú veas en la manera en la que lo ha contestado algo más en dónde hurgar. Oye, ¿Dónde meterte? Okay. tú has dicho mucho este tema, pero ¿por qué tal y tal? Eso se vale. Pero buscar que te repitan lo que ya dijo y tú te habrás dado cuenta cómo se repiten. Y es parte de tu éxito. Sí, sí, tu sí, programa sí. busca preguntar lo que normalmente no se pregunta, ¿no? Eh, y eso es muy importante, llegar muy preparados. A menudo las entrevistas con grandes personajes, con premios Nobel, con presidentes, con estrellas de Hollywood... A menudo esas entrevistas son de tiempo muy limitado, muy limitado. No creas tú que te vas a sentar como cuando me senté con el Dalai Lama y pues, lo que te dure. No, no, no funciona así. Ah, con Madonna, así. no funciona así. Tienes un tiempo muy marcado con Madonna. Corre el tiempo y ya sabes tú si cómo lo aprovechas con George Clooney. Se me ocurren nombres de ámbitos muy distintos. Lo mismo aplica a un eh, Michael Phelps. Lo mismo aplica a un Michael Schumacher cuando tuve el gusto de, de, de platicar largo con él. Con Beckenbauer me pasó muy distinto Porque íbamos juntos en el avión Y hasta él iba haciendo tiempo Entonces Era lo que hacía hasta el, hasta el camarógrafo Pero déjame cambio la batería Nos íbamos riendo Pero eso es una excepción ¿Cómo priorizas Con una entrevista de tiempo tan limitado? Tus preguntas sí. Asumiendo que de los minutos que dura Tienes que tener minutos de desperdicio Para aflojar Para generar empatía Para meterlo al mood que te interesa Para generar confianza Es parte de un diálogo, ¿no? Totalmente si tienes dos horas, pues eso no me importa que desperdicie diez. Si tienes ocho minutos, es en la torre. Ya pasaron <risa> tres minutos y todavía no lo tengo donde lo quiero tener. O muchas veces tienes que hacer que hable de lo que le interesa hablar para que después hable de lo que tú quieres. Le quitas la ansiedad. El tipo le interesaba presentar su película. Que diga rápidamente lo que le motivó a ese personaje, cómo fue trabajar con el director. Ok, tenemos dos Juegos Olímpicos aquí. Si <risa> sí, sí me entiendes, generar ese ambiente... Y esos tiempos a veces te, 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 te suponen mucho quebradero de cabeza porque pues, es una bomba de relojería y no, no la controlas tú.
1: ¿Pero qué tan planeado lo llevas? O sea, porque también si la llevas totalmente acartonada, pues no va a salir bien la entrevista, ¿no? O sea, es, no, es, 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 que, es que no este se puede balance, planear. ¿no? Y de eso sí.
0: platicamos, ¿te acuerdas? En el coche en Chihuahua. Sí. No se puede planear. Yo repito mucho las diferencias entre encuesta y entrevista. Sí. Y un periodista no es encuestador. Tu trabajo es escuchar y con base en lo que escuchas desarrollar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la, 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 la diferencia básicamente? Una encuesta no importa lo que te respondan. Sigues preguntando. Este, ¿Mesa o silla? Ah, ok. Micrófono fijo, micrófono de corbata de la Ah, ok. No importa. Una entrevista es diferente. Una entrevista es escuchando lo que te dicen y eso genera la calidad de la entrevista. A lo mejor tú llevabas un listado de preguntas buenérrimas pero a la mera hora viste que se abrió un nicho que no esperabas y dices, entramos. Sí. Oye, pero tú le querías muchísimo preguntar de ese tema de su retiro. Pues, ¿para qué le pregunto de su retiro si me está dando tantas pistas de su vigencia y de, y, de, y de otros valores, no?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En temas de entrevista justo, digo, has entrevistado a todos mis ídolos y los ídolos de la es que gente. que eres súper de deportes tú, ¿no? Yo sí, cañón, Super. cañón. Este, pero sí te quiero preguntar Algún aprendizaje de estos tres personajes A ver Cuando entrevistaste a Federer, sí. a Schumacher y a Cristiano ¿Qué te dejaron estos tres en la entrevista? Que no se ve en lo que nosotros sabemos, ¿no? En los medios en... Ya sabemos que Cristiano es guapo Ya sabemos que Schumacher es cuadrado Pero tú en la entrevista, en esa sí. en esa intimidad, ¿qué, ¿qué viste?
0: Es que es increíble cómo aprendes cosas Y te cae el 20 veces mucho tiempo después, ¿no? En el momento, en el frenesí determinó. cuando estás calificando la entrevista, dices, wow, fíjate que ese punto yo no. A ver, Cristiano, una seguridad en sí mismo que te desborda. Mi pregunta fue, ¿qué cualidad destacas más de tu fútbol? La técnica o el talento. Me dijo, las dos, pero también la velocidad. <risa> ese es Cristiano Ronaldo. Es un tipo que es capaz de salir a dar entrevistas y decir, soy guapo, soy millonario, soy sí. bueno. Es Cristiano Ronaldo. Y el que quiera decir que es pedante, que lo diga. Yo más bien digo que es un tipo que se construye permanentemente en su perfección, insaciable. Ese es Cristiano Ronaldo. Eh, Miguel Schumacher, lo que representa competir. Básicamente su respuesta fue que él siempre necesita ver a alguien en otro lado para terminar siendo mejor él. Y si tú ves The Last Dance de Michael Jordan, cómo se inventaba enemigos por todos lados y decía... Él vino a decirnos al vestuario que este jugador había dicho. El jugador dice, es que yo nunca dije eso. <risa> él le gustaba generar esos dragones para ser el, el caballero que podía contra todos. Con su vi eso, esa hambre de competir vorazmente, depredadoramente, que a mí me impresionó. Con Roger Federer te voy a destacar algo que suena muy curioso. Yo nunca he visto a alguien moverse con esa gracia. Mira que Beckenbauer es un tipo que desde que se ponía el saco decía, era el Kaiser. Ya luego manchado de escándalos de corrupción como <risa> sí. dirigente del fútbol, ¿no? pero sí su movimiento de Franz Beckenbauer. Lo de Roger Federer, desde que entra y te está dando la mano, la manera en la que se mueve, pareciera que el tipo está diseñado para generar esa gracia. Yo por eso insisto tanto en un término que muchos me dicen, ya bájale. Era Varishnikov con raqueta. El tipo bailaba ballet. La gracia de cada movimiento. Por eso tampoco proclive a las lesiones hasta que ya llegó esta última etapa y ya se,
1: se retiró. Esa gracia es la que yo te destaco. ¿eh? Hablando de idiomas, que ya son 13, ¿no? contando este, ahora lo que, lo que estás aprendiendo para Qatar. Eh, ¿Cómo es el proceso? O sea, ¿cómo es este proceso ahora de aprender un idioma nuevo? Me imagino que lo tienes sistematizadísimo. ¿Cómo eliges profesor? ¿Cómo eliges metodología? Eh, ¿Y qué tanto esto cae en tu trabajo? Porque leía que cuando aprendiste alemán pasabas seis horas al día y entonces yo digo, ¿qué tanto la televisora le dice como, oye Alberto, pues es que ya no nos mandaste el mail porque estás en la clase y qué tanto tú le dices, sí, pero es que la clase me va a servir para hacer un mejor reportaje. ¿Cómo encaja este crecimiento personal muchas veces con eh, tu empleador en este caso?
0: Es que es vivir jalando la cuerda, pero la jalas para las cosas en las que crees. El producto que yo entrego incluye el idioma. La manera en la que yo entiendo un país al que voy incluye hablar su idioma. La manera que yo entiendo de proyectar a una cultura tiene que incluir hablar su idioma. ¿Por qué? Porque es lo que he venido haciendo en los últimos 20 años, 18 años. Para mí por eso es muy importante. Y no puedes tú quitar un valor agregado al producto que generas. No puedes. No puedes decir de repente, bueno, ¿se acuerdan que este detergente olía muy bien? Sigue limpiando, pero ya no huele bien porque, fíjense, no puedes. Tú tienes que generar un producto con ese nivel de, de regularidad.
1: Sí, ya eres esclavo de tu calidad del pasado, ¿no? Exacto. Y solamente le puedes añadir valores. Nunca restar.
0: Em... Y si sí, había un jaloneo tremendo, de decía, pues que ya, ya salte de tu clase de chino. No, porque hay olímpicos en Beijing. Pero es que igual te ponemos traductor. Es que no es igual si me pones traductor. Sí. Si me lo pones, gracias, me sirve. Pero no es igual. ¿Y la televisora pagaba las clases de chino? Sí, me, me pagaban las clases. Eh, yo era muy privilegiado en ese sentido. De repente me decían de Recursos Humanos, ¿cuántas horas de clases? que vivías estudiando? Sí. Sí, 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 sí viví estudiando. Eh, y para mí eso ha sido muy importante. Yo, yo soy muy enfático en algo, Juan. Yo no hablo los 13 idiomas. Sobrevivo en los 13 idiomas. Me doy a entender en los 13 idiomas que es diferente.
1: Sí, sí bueno. Porque sí. eres, eres muy buena gente. y muy No, humilde, no, no, pero es la, es la verdad. <risa> yo ni en español me desenvuelvo también. bien. No, 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 no te creo. Y en el proceso del, 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 del aprendizaje del idioma, ¿cómo es? O sea, eh, vamos a buscar. Órale, quiero aprender ahora para catar árabe. Entonces quiero... Eh, ¿Cómo busco un profesor? ¿Lo pongo en las redes? ¿Lo busca no sé quién? ¿Eh, yo tengo un método tal. Híjoles, que me sirve más tal? Yo soy más de hablar, ¿no? Yo soy más de la gramática. Eh, ¿Cuántas horas? No lo sé. Sí, ¿cómo funciona? ¿Y cuando dices ya cierro la puerta de aprender lo necesario para poder ejercer mi labor o de repente te sigues derecho? He cambiado de profesor a mitad de camino
0: y estoy convencido que esto no fue porque los que tuve no, no sirvieran. Uh -huh. Era porque yo tenía terquedades y obsesiones muy clavadas. Yo lo que quiero es llegar a hablar. Yo lo que quiero es llegar a tener elementos para hacer cuatro preguntas y entender la esencia de lo que me contestaron y seguir dialogando. Eso para mí es lo relevante. Ya luego empiezo a navegar demasiado profundo en el ruso de si las declinaciones que no terminas en el japonés de si las formas verbales que de verdad es que no terminas en japonés. Cuando piensas que ya hablas japonés, hay otra forma verbal y otra conjugación y otra conjugación. Deja tú cuando me dicen oye, pero sería importante que aprendieras a escribir. Sí, pero en japonés hay tres alfabetos. En lo que aprendo kanji, katakana, hiragana, se, se acabaron los olímpicos y no aprendí a hablar. Entonces, si necesito encontrar un maestro que me, me apoye mucho en ese sentido, a poderme soltar hablando y que me esté retando permanentemente a tener lo que necesito tener para salir del paso. Suena muy mediocre salir del paso. No, necesito ir cumpliendo cosas. En árabe hay un millón de sinónimos para muchas palabras. Es un idioma incluso con más sinónimos que el español. Es decir, el español tiene muchos sinónimos. Yo no necesito saber 14 maneras de decir difícil. Me basta con tener una sí me arriesgo a que de repente me hablen y me la digan y yo no la entienda. Pero prefiero ir reemplazando eso a ir a lo que sigue. Totalmente.
1: Sí, es como un producto mínimo viable, ¿no? Que...
0: Exactamente, sí. Okay. Un mínimo de calidad que, que te permita funcionar con eso. Más que hoy por hoy, con la carga laboral que tengo, pues no le puedo dedicar a aprender idiomas todo el tiempo que yo quisiera.
1: Totalmente. Hablando de tu marca, es casi a propósito que te apides lati, ¿no? Porque como la <risa> palabra latitud y latitudes, y que la has hecho tuya. Eh, ¿Esto ha tenido un proceso de branding eh, accidental? O, ¿O te sentaste y de repente yo no, como me ha me... latitudes, viajo mucho? Me tardé sentido? muchísimo
0: en darme cuenta, Juan. Pero muchísimo. Hubo dos compañeros, que además son grandes amigos que he tenido en los medios, que, que, que repararon en eso. Me acuerdo en particular en 2006, en Gelsenkirchen, o sea, junto al estadio del Schal, que hay pegado un hotel, que ahí Paco Villa me dijo, tu libro se va a llamar latitudes, ja, 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 ja. Ah, Fíjate. Y Miguel Gurbitz por esa época, otro compadre, lo adoro, que en un momento que tenía un programa, me decía, ¿por qué no le ponemos latitud? Yo no lo había pensado. Es increíble, ¿no? Sí, sí, hay una, un juego de palabras ahí muy, muy curioso. Y bueno, los viajes han marcado mi carrera, eh, compartir culturas ha marcado mi carrera y
1: yo espero, si Dios lo permite, que, que siga siendo así. No y, y lo padre es que te trajiste esa palabra... Te, te la trajiste contigo uh -huh. a, a Fox y a Claro ahora, ¿no? Porque luego muchas veces pasa eso, que yo ya hice latitudes en la televisora. Ah, y cuando me voy a la B, no, ya no se puede. Ya no podemos hablar de la palabra latitud porque es nuestra. Y hubo un no sé poco qué. de miedo. Y esto es más tuya, ¿no? Con lo que tú
0: sabes de mercadotecnia, tú podrías darle un millón más de vueltas de qué estuvo bien y qué estuvo mal. Un poco de miedo cuando llega Fox. Si valía la pena utilizar latitud Fox y después llevarlo a latitud actitud Rusia, latitud Tokio, latitud Qatar con los eventos. Hubo un poquito de debate en ese sentido. Y yo pienso que terminó siendo muy bueno. No importa que en Televisa tuvo un programa Latitudes, no importa que en el radio mi sección sea Latitudes, no importa que en el periódico he tenido una columna llamada Latitudes, no importa que mi primer libro se llama Latitudes. Finalmente es algo que va conmigo, porque no es que dejaste Latitudes en Televisa, de la etapa que estuve ahí 20 años,
1: y alguien más llegó a hacer ese programa. No, no, se, se, se dejó de hacer, con mucho respeto. Hacen otras cosas muy buenas. No, creo que es tu marca, o sea, es como... Pues el iPhone se llama iPhone, aunque el iPad se llame iPad Y aunque la sí. iMac se llame iMac Porque la i trae esa carga de calidad en, Y en tu caso lo mismo sucede con la palabra latitud ¿no? Entonces, eh, súper, súper acertado Y me encanta que sea tu palabra y que te la hayas traído Y que no la hayas como justo como dejado en, en la otra televisora este, ¿Cómo funciona este cambio justo de televisoras? O sea, eh, 20 años en Televisa Y luego te hace este deal interesantísimo A nivel negocios de Claro, Sports, pero también Fox Sports. ¿Cómo es esta negociación? ¿Y qué tanto tú estás en, la, en esa injerencia con los dos de... A ver, pero ¿cómo le hacemos para que jale? ¿Tú combinas con tal? ¿Tú pagas el vuelo? ¿Quién lo paga? No, a ver, ¿cuánto les mando? Híjole, ¿cómo funciona esta negociación? Porque, número uno, es tu transferencia, o sea, tu única transferencia en la vida. Entraste a los 17 años, 20 años después, te transfieren o te, 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 te vas a Fox y aclaro, este Y dos, ¿cómo funciona la comunión? de Fox y Claro. No es fácil, eh, no es convencional. Yo, de hecho, no lo veía
0: venir cuando salí de Televisa, porque aparte yo venía del opuesto, de un mundo de una exclusividad en la que eres muy afortunado bajo su abrigo, pero también te asfixia. Como todo abrigo, de repente dices, espérame, déjame, <risa> me abro un par de botones. Así funcionaba ahí. Y cuando yo salí, tuve muy buena suerte porque tuve muy buenas posibilidades para seguir mi carrera. Y de repente... A mí me mencionó, claro, nosotros ahorita la prioridad es Río 2016, serán sus primeros olímpicos de verano. Sí. Si tú quieres estar en otra televisora, no nos pasa nada. Y de las televisoras con las que hablé después, Fox Sports y mi queridísimo Ernesto López, al que adoro, me dijo, Ernesto, yo no tengo problema en compartirte con Claro. Nada más yo necesito al aire, tal porque aparte, con una claridad, la claridad cómo se agradece, ¿no? A veces se impone mucho la claridad a la primera. Yo prefiero la claridad a la primera que no, vamos viendo. Este, ahí, ahí se va armando y ahí nos, nos repartimos. Y cuando lo haces, se enojan. Y Una claridad tremenda y funcionó muy bien en Río. Regresé de Río y siguió funcionando. Y así he ido de la mano de las dos, pero sobre todo porque saben perfectamente cada uno de los canales qué es lo que le tengo que generar. Nunca hay un conflicto de decir, oye, ¿y por qué esto lo hiciste aquí o lo hiciste allá? Porque está muy claro lo que tengo que hacer en cada cual. Si me repito en algún comentario de opinión una y otra, no, no estoy mintiendo. Sería mentira que en un lado dijera es azul y en otro <risa> sí. dijera es verde. No sigo siendo yo y ha funcionado muy bien. Eh, sí, tengo una cosa muy, eh, muy marcada en mi mente, Juan. Cuando trabajas para más de uno, nunca puede ser el trabajo de uno para cumplirlo a costa del otro. Es a costa de tu tiempo, de tu sueño. No se vale que yo diga en Fox, no, no, déjate que el reportaje no terminé de hacer esto porque no, no, no. No se vale que digan, claro, llegué sin prepararme al aire porque fíjate que en Fox es a costa de tu sueño porque tú estás prometiendo la misma excelencia en los dos lados. No al compartir en dos vas a promediar la calidad 10 para que sea 5 y 5 o 7 y 7. Al compartir en dos por gratitud a que te dejan trabajar en dos más razón para que sea 10 y 10. Es como yo lo veo y como yo me exijo.
1: Y hablando justo del sueño y, y, y
0: mira que los Olímpicos de Tokio Perdón, Juan no, no, dale Con la carga que traía con claro Un momento que me decían en Fox No te preocupes Yo no ¿Cómo no te preocupes? Aquí quedamos Que yo hacía tantos enlaces Aquí genero tantos enlaces
1: No, es impresionante Es que Volvemos al mismo tema de la marca ¿Cómo? Ahorita justo que hablaste del sueño Y de los Olímpicos Y que sé que a los Olímpicos Le ha ido agarrando gusto Con los años Que en un principio Tú decías fútbol Pero ahora te encantan Eh ¿Te gustaría ir a los Olímpicos como un turista como un, o ir al Mundial como un turista durmiendo ocho horas levantándote viendo los tres partidos del día, echándote una buena cervecita en un bar? ¿O ya le agarraste el gusto a este rush este, de la chamba en los Olímpicos, en el Mundial? Digo que sí, pero
0: no me creo. <risa> Está muy rara la expresión. Digo que quisiera una copa del mundo de fútbol con las masas verdes que van viendo este, cómo se van riendo y que van cantando. Eh, pero no, yo me gusta ir a contarlo. Digo que me gustaría a los olímpicos a despertarte y decir, fíjate que hoy el desayuno, qué bueno, porque voy al voleibol de playa y ya luego saliendo paso a ver al taekwondo y después me sigo al fútbol y me sigo al básquetbol, el Dream Team. No me creo. A mí la, la, la verdad es que nunca lo he vivido de esa manera. Y ojalá que tenga la suerte de poder seguir haciéndolo como me gusta, que es comentándolo.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, creo que te vas haciendo adicto a, esta, a, este, a este ritmo también, ¿no? Como que siento que las, las cosas más extremas de la vida son las que más generan estas adicciones y, y, y te van gustando, la realidad. O sea, ya después, va, pues, despertarte a las 10, prender el partido y ver, el, te vas a aburrir, ¿no? Eso es lo que pasa. Que aparte estoy muy en contra de, de la cultura del aguante, de si no sufres, no vale. No es cierto eso
0: pero al mismo tiempo creo en el sacrificio. Y cuando en unos Olímpicos algún compañero lo veo que dice, no, 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 es que de verdad ayer me acosté a las 10, me eché mis 10 horas, digo, algo está haciendo mal que vienen los Juegos Olímpicos que se juegan mundiales de 40 deportes en la misma ciudad dos semanas y el señor puede dormir 10 horas de corrido.
1: O sea, qué sabroso, <risa> pero creo que hay momentos para cada cosa. Totalmente, totalmente. A nivel agenda, ¿cómo, sí. ¿cómo funcionas? ¿Tienes algunas herramientas? ¿Tienes algunos procesos? Porque eres un malabarista nato, o sea... El podcast, que lo platicamos en, en, en Chihuahua, me decías, me decías, no, es que saco uno diario. Y yo, ¿cómo que diario? no este eh, con El programa con Carlos Loreto Loret en la radio, Fox, claro. Las columnas, los libros, coberturas, entrevistas. ¿Qué haces? O sea, ¿cómo tu día? ¿Por qué tu día tiene 48 horas? ¿Cómo le hiciste? <risa> no, no, y, y, lleva, <risa> y lleva a los niños al camión. Y, sí. Y, sí, que, que es lo único
0: en el que no puedo fallar si estoy en México. Porque es el único momento del día que controlas, ¿no? A las... 6:30 desayunar con ellos, tengo hijos pequeños y ese tiempo no me lo va a devolver nadie. Sí. Eh, soy muy. No tengo una aplicación. Es increíble cómo existen tantos recursos tecnológicos y soy tan malo para eso. Yo tengo anotado en una hojita en mi celular una mera nota, Ajá. las actividades que voy a tener al día siguiente y me pongo un calculado que respeto a rajatabla de: bueno, el podcast tiene que estar grabado para las siete y media, porque si no. Ya el ego o el, yes. te, el Tetris se va hasta arriba. Sí. Eh, lo que tengo que generar de esto para esta hora, revisar este material, escribir este otro. Y con ese orden voy avanzando.
1: Okay. Y respetándolo si mucho. Lo respetas total, total, totalmente. Sí, sí porque si una cosa se es sale Es que sí, de control, si una
0: se te atora, ya eh. se, te, se te desborda.
1: A nivel de tus hijos, este, ¿cómo funcionas? Porque... Eh, Leyendo tu, tu historia, eh, veo que tu papá, pues justo como que hizo toda esta chamba para que sus hijos pudieran sí. trabajar con él, ¿no? Sí. Y, y siempre es interesante como un emprendedor, eh, se refleja y piensa que lo que él está haciendo le va a servir a sus hijos y, y tal vez sus hijos dicen, no, pues muchísimas gracias por tu esfuerzo, está padrísimo, te lo agradezco de todo corazón. Sé que lo hiciste con todo el cariño del mundo, pero yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Eh, y estos siempre son como estos eh, líos de empresas familiares, ¿no? o el empleo, o el hijo ahoga por completo sus sueños y acaba trabajando para el papá, es miserable y listo. este <risa> Ahora que, o sea, tú que rompiste este hilo con, sí. con, tu, con tu papá, ¿no? este Y te hiciste una carrera exitosísima por, por este verlo, lado. Sí. ¿Cómo eres o cómo vas a hacer? Porque a lo mejor tus hijos todavía no están ahí, pero ¿cómo vas a hacer con tus hijos en este aspecto? O sea, ahora eh, los vas a apoyar sea lo que sea que, que hagan. Si quieres, un, te gusta este tema, te gusta este otro. ¿Cómo funcionas ahora después de haber pasado esto con tu papá? A ver, mi papá hubiera querido que yo siguiera pasos más convencionales para el mundo
0: que él conocía. Comerciante que se hizo así solo, huérfano muy pronto, trabajó en el mundo de las telas, que era el mundo que él conocía en ese momento y sacó adelante de manera espectacular una familia. Y él me decía muchas veces, yo trabajé tanto para que tú no fueras empleado y tú elegiste ser empleado. Sí, como no compro una televisora, lo que no veo viable <risa> <risa> es muy difícil. Pero mi papá repetía mucho una cosa, que era, a hijo le puedes dejar dos o tres pesos, pero hay dos cosas más importantes. Uno, la educación, pero otra, porque no basta con pagar la colegiatura y fíjate que yo lo puse y, y tú qué ingrato porque yo te puse en tal escuela. El ejemplo, un hijo no copia lo que dices, sino lo que haces. Y parte medular de ese ejemplo es el sacrificio, el esfuerzo, el apostar a la meritocracia mérito permanente para seguir creciendo y eso es algo que yo le aprendí mucho eh, hay una frase que yo recuerdo que en su momento no, no la calibré a su dimensión en Atlanta 96 yo todavía no cobraba en Televisa yo estaba desde México y por muchos compañeros que se fueron el trabajo era muchísimo y yo llegué a quejarme diciendo es que no puede ser que me están haciendo trabajar no sé si dije 14 horas o 12 horas o 16 o 18 y me contestó quéjate de lo que quieras en esta casa Menos de que trabajas mucho. De eso no te puedes quejar. Es que estoy cansado. No, no, no. De eso no te quejes. Sí me puedes decir si tu trabajo no le ve sentido. Sí me puedes decir muchas variantes más. Pero de eso no te puedes quejar. Y, y yo lo veo de esa manera y yo espero reflejar eso hacia mis hijos. Pero parte también es que creo que otras generaciones, Juan, nos reflejaban que, que para que trabajo sea trabajo tienes que pasarla muy mal porque por eso, <risa> por eso te están pagando. No la tienes que pasar mal. Se vale que te diviertas, se vale
1: que lo disfrutes, se vale que le encuentres un ángulo agradable, te dedicas a lo que te dediques. Totalmente. Alberto, ¿qué? ahorita que dijiste, como no compro una televisora, pues no sé qué voy a hacer. <risa> ¿Qué sí es lo que se va a hacer? O sea, ¿en dónde vas a estar eh, o en dónde te gustaría estar en cinco años y en diez años? O sea, ¿por dónde es esta línea de crecimiento de, de, de tu lado? No solamente la natural, ¿no? porque a lo mejor tú me dices... Yo no quiero ser director deportivo de una televisora. No quiero, porque me gusta en la calle, me gusta la me gusta. O a lo mejor me dice, sí, ese es mi sueño, es controlar todo el contenido deportivo de una televisora. ¿no? ¿Por dónde vas? ¿Por dónde te ves? ¿Dónde vas a estar en 5 y en 10?
0: Lo relevante para mí a 5, a 10 o a lo que sea es no dejar de contar historias. Y creo que meterme a un trabajo más gerencial o más ejecutivo o más logístico me obligaría a alejarme sí. de lo que a mí me interesa. Aparte de que no creo ser muy bueno para manejar dinámicas de poder y dinámicas de egos. No, no me veo con ese perfil, ¿no? Eh, es muy difícil predecir dónde vamos a estar porque el medio va cambiando tanto. La mercadotecnia va a ser tal. Tú puedes saber cuál va a ser la mercadotecnia. Tú, tú lo entiendes perfectamente, ¿no? Cómo se posiciona una marca. El branding es el branding. Los, la manera de digerir contenidos, de recibir contenidos, de entregar contenidos, va cambiando a velocidades que jamás ha sucedido. Sí. Piensa tú cuánto tiempo duró la imprenta de Gutenberg. Piensa tú cuánto tiempo duró como hegemónico para ver solamente contenidos audiovisuales el cine desde los hermanos Lumière. Piensa tú cuánto duró la televisión como tal antes del streaming. Y lo que va pasando sí. es que si los últimos cambios han sido cada cinco años, los siguientes van a ser cada tres y los siguientes cada mes. Entonces yo pienso que lo, lo que tendré que hacer más que cómo me imagino es... Aferrarme a mi adjetivo favorito, que es ser adaptable, adaptarme a lo que venga, porque no sabemos cómo va a ser, Juan, el que el, el que se sienta con capacidad para decirlo, creo que está simplificando cómo viene esto,
1: ¿no? Totalmente. Y te ves como un storyteller independiente, o sea, a la plataforma. Mm. O sea, no sé, pienso en un va y llanos, ¿no? O sea, es un crack. ¿no? Te ves ahí, te ves en Twitch, te ves si va para allá, si va al metaverso, si va a VR, te ves para allá.
0: No va a quedar de otra. Y me adaptaré gustoso Ya lo que tenemos que entender ahorita Es que las cosas no van a ser como queramos que sean No manejamos eso Manejamos cómo reaccionamos a ese cambio O cómo nos anticipamos a ese cambio Cuando lo vemos venir Y, y, y ahí tiene que radicar tu capacidad Para ser más sofisticado Tu storytelling Para hacer que llegue de otras maneras Antes competíamos Haciendo televisión contra los canales que había en cablevisión. No me voy a una etapa anterior porque la verdad es que no me tocó de niño, ¿no? No soy tan viejo, tengo 44 años. Había 20 canales. Luego competimos contra una dinámica de la televisión satelital, Sky, DirecTV, de mil canales. Hoy competimos contra tantas cosas al mismo tiempo. El que te está viendo puede estar contestando WhatsApp, viendo Facebook, dando like en Instagram, discutiendo en Twitter, viendo algo en YouTube, y encima de todo en la tele, viendo un partido y cambiándole al otro. Imagínate tú, ¿cómo tenemos que generar storytelling para atrapar a alguien que está tan poco deseoso de que lo agarres? Porque lo que quiere es que lo dejes en sus
1: 85 cosas al mismo tiempo. Y ese es el reto. Totalmente. Siento que a veces, yo lo digo mucho, subestimamos la guerra por la atención, ¿no? Y quién es competencia de quién, ¿no? Muchas veces pensamos que Netflix solo es competencia de Disney+, pero Netflix es competencia de Instagram también, ¿no? Porque el, la competencia verdadera ahorita es por la atención del usuario que cada vez está justo más fragmentada. Eh, Alberto, te quiero agradecer, te quiero agradecer infinitamente este, por este tiempo, por esta entrevista. Así como tú dijiste cosas que viste y que notaste de Cristiano y de Federer, en la, en, ya que los entrevistas, yo no solamente en la entrevista, sino desde que te conocí en Chihuahua, obviamente cuando hice todo tu research y ahorita, Creo que ya todo el mundo sabe que hablas muchos idiomas, ya todo el mundo sabe que eres muy culto, ya todo el mundo sabe que eres este, muy... Lo comentábamos antes de la entrevista, ¿no? Tienes un vocabulario súper amplio y súper rico, ¿no? Y, lo, y, lo, y, lo, y lo, lo plasmas en tus libros también. Este, mucha gente sabe que lees mucho, pero no sé qué tanta gente sepa, y justo por eso prefiero decírselos, lo... O sea El gentleman que eres, o sea, un caballero de, de cabo a rabo, educado, Noble, eh, halagador todo el tiempo. O sea, noto como estás como constantemente eres muy, muy lindo, muy buena gente, muy buena onda. Eso tal vez en, cuando tú estás a cuadro, la gente no lo, no lo puede ver porque no es el medio para verlo. Pero se los quiero decir y te lo quiero decir a ti. Estoy impresionado eh, con la calidad de persona que eres. Y muchas veces, es raro, pero muchas veces a pesar de... La cantidad de libros, la cantidad de viajes, la cantidad de idiomas. No No debería decir a pesar de, pero en algunas personas sí es así, ¿no? Si es como de, este cuate es muy inteligente, entonces puede ser un poco más. Eh, no tan buena gente, ¿no? Pero en tu caso es impresionante porque tienes estos dos mega turbo eh, características, cualidades y obviamente pues tu éxito viene bien. Valor de
0: tus palabras, de, de verdad no sé lo que las atesoro, o sea, eso que me dices vale para mí mucho más al Pulitzer que me digan por un trabajo periodístico. De verdad las atesoro muchísimo y más viniendo de ti Muchas con gracias. lo que has construido de esta manera. Y también a partir de un personaje muy orgánico. Porque a la gente le gusta lo que haces. Tú fuera de la cámara eres igual y por eso funciona también tu contenido. Por qué eres tú. Eh, yo estoy convencido de que no a los 44 años no puedo dar por zanjado que ya soy el que tenía que ser. Tengo que seguirme construyendo, tengo que seguirme eh, reinventando. Tengo que ser muy humilde. Y yo he conocido a gente que sí es importante. O sea, yo hago historias. Sí, sí, sí. Me acuerdo con a entrevistar a Lech Valesa, que el tipo sí, acabó con el comunismo, tiró el muro de Berlín, hizo todo esto, marcó el siglo XX. Cuando yo pensaba que, a ver, detectores y todo, abro una puerta y está sentado el señor escribiendo con su bigote. Entonces, este sí es importante. Entonces, ¿Yo qué? Me parece que siempre tenemos que regresar a ese ejercicio, no de tirarnos al piso pero sí de poner nuestra importancia en el lugar que amerita, ¿no? Eh, tampoco es para
1: tanto. Eh, valoro mucho tus palabras, Juan, te lo digo de corazón. Eres un tipazo, Alberto. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues listo. este Gente, muchas gracias por ver este episodio. Eh, muy rápido, comenten cuál fue la parte que más les gustó, ¿no? ¿Cuál fue la parte sabrosa, carnosa, que más les gustó? Denle que su like, que su campanita en Spotify, que sus cinco calificaciones de cinco estrellas, que su like, todo, ya saben, o sea, así es la manera de, ves y pagas con un like, ¿no? Así es, para, para que el algoritmo nos siga subiendo y, y siga promocionando estos videos. Y podemos seguir haciendo entrevistas de esta talla, este, así que muchas, muchas gracias. Y también muchísimas, muchísimas gracias a ti, Alberto. Eh, estoy impresionado. Eh, es un, es un placer al contrario Juan un abrazo a todos siempre un placer y compromiso de
0: regresar pronto después de Qatar buenísimo muchas gracias
1: levantaba a mis papás a las 7 de la mañana para que me iban a la playa y entrenaba más o menos dos horas de surf hacía gimnasio una hora y media y una vez que estás en el agua te cuentan tus dos mejores olas puedes tomar dos olas y te quedas con esas dos olas o puedes tomar 15 olas